0: AR-Info Funkkolleg Mensch und Tier Extra. Mit Stefan Hübner. 20 Folgen Funkkolleg Mensch und Tier liegen hinter uns. Dazu noch sechs Ausgaben Funkkolleg Extra. Im heutigen siebten Funkkolleg Extra möchten wir auf diese Sendungen noch einmal zurückblicken und versuchen, zum Abschluss Bilanz zu ziehen zu Beginn ein paar Zahlen. Seit Start des Funkkollegs am 5. Dezember 2020 haben wir Sendungen von 20 Autorinnen und Autoren ausgestrahlt. Über 100 Personen kamen zu Wort, die Hundehalterin von nebenan, ebenso wie der Uniprofessor. Über 75 Institutionen waren involviert, von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg bis zum Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn, hessische, ebenso wie internationale aus Österreich, Mosambik oder den USA. Um die 400 Tierarten, Haustierrassen etc. kamen vor, vom Affen bis zum Zierfisch. Ja und von Anfang an mit dabei war Volkmar Wolters. Er ist Professor für Tierökologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Herr Wolters, Ihre Rolle in diesem Funkkolleg, das war, ist die des wissenschaftlichen Beirats, das heißt, Sie haben über die Richtigkeit der Inhalte gewacht, Sie haben mit Ihrem Team Zusatzmaterialien zu den einzelnen Folgen zusammengestellt und sich die Fragen für die Begleitklausuren ausgedacht. Was war, ist Ihnen denn besonders wichtig, wenn es um so eine Aufarbeitung und Beurteilung des Mensch-Tier-Verhältnisses geht, wie wir das im Funkkolleg angestellt haben?
1: Naja, zunächst einmal die sachliche Richtigkeit. Ich muss natürlich und wollte immer darauf aufpassen, dass es keine besonderen Fehler oder so etwas gibt. Schon so aus eigenem Interesse, weil man sich ja von den Kollegen dann auch nicht nachweisen lassen, dass man da irgendwas übersehen hat. Das hat mich aber doch ziemlich beschäftigt, wegen der ungeheuren Breite, die da ja auch thematisch angesprochen wurde. Aber besonders wichtig war mir sicher auch ein in sich konsistenten Inhalt sicherzustellen. Zum Beispiel dadurch, dass ich darauf geachtet habe, dass also wesentliche Theorien und wesentliche Aspekte der Biologie nicht von Folge zu Folge schwanken und solche Dinge.
0: Hatte denn eigentlich diese Arbeit am Funkkolleg für Sie, Volkmar Wolters, auch ja einen Einfluss auf Ihr persönliches Verhältnis zu Tieren, auf Ihre Ansichten? Haben Sie Dinge noch mal ganz neu dadurch reflektiert?
1: Also vielleicht am meisten bei einer Sache, womit ich erst gar nicht gerechnet hatte. Wir haben uns ja an verschiedenen Stellen, aber bei einer Folge ganz besonders auch darüber Gedanken gemacht, können Tiere eigentlich fühlen, haben die unsere Gefühle. Und da ich ja über meine Mitgliedschaft im Wissenschaftlichen Beirat beim Landwirtschaftsministerium auch häufiger mit Tierwohl und so etwas zu tun habe, habe mich das im Nachhinein sehr beschäftigt, wie ich das eigentlich einordne, was Tiere so fühlen, wenn sie unter bestimmten Bedingungen gehalten. Manchmal muss man auch ganz offen sagen, gequält werden, nur damit wir sie hinterher billig essen können.
0: Es gab aber sicher auch bestimmte grundlegende Sachverhalte, wo Ihnen von Anfang an klar war, wenn wir jetzt ein von Mensch und Tier machen, dann muss das aber hinein in das Funkkolleg.
1: Ja, also für mich war und ist, der zentrale Ankerpunkt, die Biodiversitätsfrage natürlich, weil es auch das zentrale Forschungsthema von mir ist. Also biologische Vielfalt als Orientierungspunkt, das war und ist mir immer wichtig. Und man muss ja auch sagen, wir konnten ja eine solche farbige, bunte Sendung nur machen, weil die Tierwelt so bunt und farbig, so vielfältig ist. Und das ist ja eigentlich Biodiversität. Und angesichts der Bedrohung, der die Biodiversität derzeit ausgesetzt ist, war mir auch ein Anliegen, auch bei den Menschen, die das hören, ich meine, ich habe ja die Sendung nicht gemacht, aber immer darauf zu achten, dass bei den Menschen, die das hören, auch das ankommt, dass es was Tolles ist.
0: Das heißt, Sie sind zurückblickend auch zufrieden mit den 20 Themen, die wir als Schwerpunkte ausgesucht haben. Wir mussten da ja wirklich sehr, sehr stark didaktisch reduzieren angesichts der begrenzten Folgenzahl. Oder gibt es Themen, wo Sie rückblickend sagen, naja Gott, da hätte sich vielleicht noch eine Folge 21 oder eine Folge 22 angeboten, weil das wäre auch noch wichtig gewesen.
1: Naja, da fallen mir natürlich eben auch aus meiner wissenschaftlichen Sicht so Dinge ein, dass ich ganz gerne auch noch so Biodiversität von Tieren in Agrarlandschaften oder in besonderen Landschaften ganz gern als Thema gesehen hätte, ohne dass es mir jetzt gefehlt hat in dieser Logik der Sendereihe. Es gäbe sicher auch noch so ein paar Tiergruppen, wo man noch mehr Aufmerksamkeit hätte drauf verwenden können, wie die, so Bodentiergruppen, räuber auch im Sinne von einer biologischen Schädlingsbekämpfung und solche Sachen. Also wenn Sie mich so richtig loslassen von der Leine, da fallen mir wahrscheinlich so viele Themen ein, dass... Äh wir sehr viele Sendeplätze beim HR beanspruchen müssen.
0: Aber ich bin froh, wo Sie das sagen, dass wir die Bodentiere und die biologische Schädlingsbekämpfung zumindest in jeweils einer Folge einmal gestreift haben und dass sie dann doch vorgekommen sind am Ende.
1: Also das hat mich ungeheuer überrascht, wie mit Professionalität so eine doch sehr kompakte Sendereihe doch so inhaltsreich und so vielfältig gestaltet werden kann. Also ich will jetzt Ihnen oder anderen Machern und den Redakteuren, die beteiligt waren, keinen Honig um Bad schmieren, aber das ist sicher außerhalb der rein biologischen Aspekte für mich die wichtigste Erfahrung, dass es eben geht, was wir leider ja zum Teil auch, wenn ich mir so meine eigenen Vorlesungen überlege, nicht so richtig lernen oder wenn ich manche Lehrer denen meine Kinder so ausgesetzt sind bzw. waren, mir anhöre. Man lullert da ja manchmal rum und macht und tut. und Also wie es wirklich möglich ist, durch Professionalität so eine Sache so kompakt und inhaltsreich zu machen, das hat mich schwer beeindruckt. Und es ist tatsächlich so, und das macht mir dann bei der Beantwortung einer solchen Frage auch Schwierigkeiten, es war irgendwie alles drin.
0: Ihre wertschätzenden Worte, die nehme ich sehr gerne entgegen, stellvertretend für das komplette Redaktions- und Autoren- und Autorinnen-Team. Und wo Sie gerade eben die Räuber-Beute-Beziehungen ansprachen, wollte, musste ich daran denken, wie wir uns kennengelernt haben. Das war im Rahmen des letzten Funkkollegs zum Thema Ernährung. Da waren Sie in einer Sendung als Experte für Räuber-Beute-Beziehungen dabei. Und äh, nach diesem Gespräch dachte ich mir, da zeichnete sich schon so langsam ab, dass Mensch und Tier ein nächstes Thema sein könnte, wenn es soweit ist muss ich mal bei Ihnen anklopfen und fragen, ob Sie nicht der wissenschaftliche Beirat werden möchten. Als diese Anfrage dann kam, da haben Sie sich leicht getan, dem Ganzen ein Jahr entgegenzusetzen oder haben Sie sich hinterher gelegentlich auch mal gedacht, oh Gott, worauf habe ich mich da bloß eingelassen?
1: Also hinterher habe ich mir doch schon ein paar Mal gedacht dann. Aber weil es ja doch sehr viel Arbeit ist in einer Zeit, wo wir ja extrem belastet waren durch die Pandemieumstellung. Also damit hatte ich ja, auch nicht gerechnet, dass ich meine ganzen Lehrveranstaltungen neu machen müsste. Aber zu dem Zeitpunkt, als die Frage kam, war das für mich überhaupt gar kein Gedanke, Nein zu sagen. Also mir macht das Spaß und die Wissensvermittlung an die Bevölkerung halte ich für sehr wichtig. Und es ist für mich auch tatsächlich trotz aller Belastungen insofern sehr lehrreich gewesen, weil wir uns ja plötzlich alle zu Radio- und Fernsehmoderatoren entwickelt haben in Zeiten der Pandemie, wo plötzlich alles nur noch digital ging. Und da war auch diese Erfahrung und deswegen vielleicht auch tatsächlich meine positive Reaktion auch jetzt auf die Art der Gestaltung. Da waren wir jetzt plötzlich alle in der Position, dass wir uns auch was Neues ausdenken mussten. Und da habe ich auch viel daraus gelernt dann.
0: Lassen Sie uns noch einmal... Ein bisschen selektiv einige Ausschnitte aus diesem Funkkolleg herauspicken. In der letzten Folge zum Beispiel, da haben wir die Tür ja noch mal weit aufgemacht in Richtung Zukunft. Was Kinder wirklich über Tiere lernen sollten, lautete der Untertitel dieser Folge. Und in diesem Zusammenhang, da sagte die Wiener Professorin für Biologiedidaktik Andrea Möller. Ich glaube tatsächlich, dass Kinder eben ihre ganzen Sinne noch einsetzen, um Natur zu erfahren und auch ganz viel mehr wahrnehmen als wir wir könnten es auch, aber wir haben es uns quasi abtrainiert. Also so ein bisschen wurde uns das vielleicht auch abtrainiert. Wir wurden weitergezerrt, obwohl wir gerade eine spannende Raupe auf dem Weg gesehen haben. Und wir hätten uns die gerne angeschaut. Aber uns wird vermittelt, du, die Raupe ist nicht wichtig. Wir müssen weiter, weil wir müssen jetzt noch einkaufen oder wir müssen jetzt noch unserer Arbeit nachgehen. Wenn ich das jetzt höre, dann bin ich ganz schnell wieder ja bei diesem großen roten Faden des hr info von kollegs Mensch und Tier, der Biodiversität, auch der Biodiversitätskrise. Und ich frage mich, ist denn wirklich diese gegenwärtige Misere des Mensch-Tier-Verhältnisses darauf zurückzuführen, dass wir uns zu sehr von den Tieren entfernt haben und dass wir ja ihre Art zu leben gar nicht mehr so richtig verstehen? Wie sehen Sie das, Volkmar Wolters?
1: Also das lässt sich so schwer beantworten, ob es wirklich ein bewusster Prozess ist, der uns jetzt in diese Biodiversitätskrise treibt, das sind sicher technologische Prozesse, das sind Eigeninteressen einer überbordenden Population, die ins Riesige hineinwächst. Was ich glaube tatsächlich, ist, dass unsere emotionale Beziehung zu den Tieren, zu unserer Umwelt, zur Natur, natürlich auch zu den Pflanzen, eine riesige Rolle für den Biodiversitätserhalt spielt. Was viele nicht bedenken ist, dass die Biodiversität sich nicht irgendwo in Uganda, Brasilien oder Südostasien abspielt, sondern die Biodiversität, um die es für uns zunächst mal geht, ist die Biodiversität vor unserer Haustür. Und die globale Biodiversität ist die Summe ganz vieler regionaler, lokaler Biodiversitäten. Und die muss man schätzen und lieben, um sie schützen zu wollen. Und deswegen glaube ich, dass Bildung eine riesige Rolle spielt für den Biodiversitätserhalt, für unser Verhältnis zur Umwelt und für das, was wir daran schützen wollen. Und deswegen hat sich für mich auch mein Verhältnis zur Ausbildung zum Beispiel von Lehrern, ich prüfe ja und unterrichte ja relativ viele Lehramtsstudierende auch, diese Ausbildung, die früher häufig an den biologischen Fakultäten so randständig, so also eine Art kastrierte Diplom- oder Masterausbildung, gemacht wurde. Das hat sich aus meiner Sicht vollständig geändert. Ich wende inzwischen sehr viel Energie darauf, gerade dieses Klientel, wenn ich es mal so bezeichnen darf, stark in den Blick zu nehmen, weil die sind es letztendlich, die das Wissen um Tiere, um Pflanzen weitergeben.
0: Wenn man jetzt zurückdenkt an die Funkkolleg-Folgen, die sich zum Beispiel mit unseren Haus- und Nutztieren beschäftigt haben oder auch mit Tieren auf dem Teller, mit unseren Nahrungstieren, da hat man aus diesen Folgen ja auch gleich mal den Eindruck mitgenommen, dass viele der aktuellen Mensch-Tier-Probleme auch ja Folgen dieses westlichen, beschleunigten, höher-schneller-weiter Lebensstil und seiner Ausbreitung, ähm, ja, dass die damit zu tun haben. Sehen Sie das als Tierökologe auch so, Volkmar Wolf?
1: das? ist natürlich ganz klar eine Folge der technischen Entwicklung und des Populationswachstums. Ob das nun westlich, östlich, nördlich, südlich ist, kann ich schlecht sagen. Ich glaube, wir müssen Dinge grundlegend ändern, wie wir es auch im Klimaschutz tun müssen, auch im Biodiversitätserhalt. Aber es nutzt eigentlich nichts, sich da zu überlegen, Müssen wir da jetzt ganz drastische Maßnahmen ergreifen. Denn ich bin immer noch der Überzeugung, dass man alles, was man zum Biodiversitätsschutz erreichen will, auch mit demokratischen, rechtsstaatlichen Mitteln erreichen will. Und wenn wir jetzt plötzlich aus so einer Naturträumerei, ich sage das deswegen so betont, es gibt ja so Leute, die sich Gedanken darüber machen, können wir nicht die Humanpopulation absenken oder der berühmte E.O. Wilson? der die Hälfte der Natur unter Naturschutz stellen will. Ja, was wollen sie denn mit den Menschen machen? Wollen sie die alle erschießen? Oder ich denke, ich erinnere nur an die ein -Kind politik in China, die katastrophalen sozialen Folgen. Also wir müssen vernünftige Mittel finden, so etwas rechtsstaatlich und human, wenn ich es mal so sagen darf, zu lösen. Aber ich sehe keine Perspektive daran, jetzt so eine Naturträumerei unserer technischen Welt entgegenzustellen, die ist so, wie sie ist. Wir haben die technischen Möglichkeiten, wir profitieren davon, dass wir innerhalb eines Dreivierteljahres einen Impfstoff entwickeln können. Das hat ja auch viele positive Sachen, aber es hat auch diese negativen Sachen. Und dafür brauchen wir, wie auf der Autobahn, bei der Geschwindigkeitsbegrenzung und in jedem, womit wir umgehen, klare Regeln.
0: Dass wir etwas tun müssen, das haben wir an ganz vielen Stellen im Funkkolleg Mensch und Tier erfahren. Mir fällt in diesem Zusammenhang ein Statement ein, das Ihr Kollege der Biogeograph Thomas Sickler von der Frankfurter Universität und vom Denkenberg-Institut in Folge 3 gab. Da sagte er, natürliche Aussterberaten können wir durch Fossilfunde abschätzen. Und im Vergleich zu diesen sind die heutigen Aussterberaten ungefähr 100 Mal höher. Und deswegen spricht man eben auch zunehmend von einem sechsten Massensterben in der Erdgeschichte. Und wenn man das dann hört oder andere Statements wie bis 2010 sind 50% aller Arten ausgerottet, dann fragt man sich natürlich schon, kriegen wir das denn noch hin, unsere tierischen Mitlebewesen zu retten? Denken Sie, dass sich am Ende alle Arten retten lassen? Oder werden wir irgendwann vor so einer Art einer Biodiversitätstriage stehen, dass wir entscheiden müssen, welche Art wir quasi mit in die Zukunft nehmen und welche wir ziehen lassen?
1: Zunächst mal muss man ja festhalten, die Sache mit dem sechsten Massensterben, das ist richtig. Aber man muss auch sagen, 99,9% der Arten, die auf diesem Planeten gelebt haben, sind ausgestorben. Also Aussterben ist auch ein Teil des Lebens. In dem Rahmen ist aber biologische Vielfalt auch für uns als Menschen etwas ganz Wichtiges, was wir versuchen müssten, unbedingt zu erhalten. Einmal vielleicht aus ethischen Prinzipien, aber biologische Vielfalt heißt auch Entscheidungsfreiheit. Wir können uns nicht mehr entscheiden, wie eine Natur aussehen soll in 100 Jahren, wenn es die Arten gar nicht mehr gibt, für die wir uns entscheiden wollten oder wenn es die Ökosystemkonstellationen gar nicht mehr gibt. Aber das betrifft natürlich viele Dinge, von denen wir zum Beispiel auch ganz utilitaristisch, also ganz zweckbezogen auf uns, noch gar nicht wissen, wofür wir sie überhaupt brauchen könnten. Für die Heilung von Krebsen, für die Erstellung von irgendwelchen Wandfarben oder Baustoffen, die man auch auf dem Mars einsetzen könnte, wenn wir denn nur dieses kleine Insekt erhalten hätten, das uns aber leider zu dem Zeitpunkt egal war.
0: Wie machen wir jetzt am besten weiter mit dem Schutz dieser Biodiversität? Mit der Triage, das klang jetzt eben schon an und dem Entscheiden, der darf überleben und der nicht. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Auf der anderen Seite hat man immer wieder den Eindruck, ja, die Natur, die Lebensräume, die Arten, die sollen vor den Menschen geschützt werden. Am besten wäre es vielleicht menschliche Einflüsse ganz ungeschehen zu machen. Wir erinnern uns vielleicht an die funk folge wo es um die eingeschleppten Arten ging oder um die, wo es um das Rückzüchten ausgerotteter Arten. Mit mithilfe modernster Methoden ging, im Übrigen auch in der Wissenschaft sehr ambivalent diskutiert, wie Kai Fültner vom Kasseler Naturkundemuseum im Ottoneum in Folge 13 sagte. Also ich persönlich fände es durchaus sympathisch, wenn ich ein lebendiges Mammut mal sehen würde, rein aus persönlicher Neugier. Biologisch gesehen ist es großer Unfug, wenn man Ressourcen dort reinsteckt und sie anderswo weglässt. Denn jede Art, die ausstirbt, kann viel leichter erhalten werden als der Versuch, eine Art zurückzuzüchten. Aber wir könnten es zumindest ein Stück weit mit unseren heutigen Mitteln versuchen. Und was ist jetzt der realistische Ansatz? Das Musealisieren von Natur, die Selbstüberwindung, dass wir uns nicht mehr künftig für was Besseres halten als die restlichen Tiere. Könnten wir vielleicht viele Probleme abhaken, indem wir uns als Produkte und als Mitgestalter der Evolution sogar selbstverständlich anerkennen und diese Pille schlucken, dass eh nichts mehr wird, wie es mal war, und akzeptieren, wenn wir mit durch uns veränderten Umweltbedingungen nicht mehr klarkommen, dann passiert eben das Evolutionstypische. Es überleben die best angepassten Menschen und der Rest stirbt aus. Was würden Sie als Ökologe sagen, Volkmar Wolters, wie wir am besten an diese Problematik jetzt rangehen?
1: Also der erfolgversprechende Weg ist so einfach nicht zu benennen. Aber Artenvielfalt ist ja Lebensraumvielfalt. Und Lebensraumvielfalt heißt auch in unserer Kulturlandschaft. Das darf man ja nicht vergessen. Wenn wir hier plötzlich nicht mehr sind, dann wird alles wieder ein Buchenwald. Wir verlieren 80 Prozent der Arten, die auf unseren roten Listen stehen. Also die Menschen hier zu verdrängen, bei uns, das macht gar keinen Sinn. Also in einer Kulturlandschaft heißt Lebensraumvielfalt auch Nutzungsvielfalt und dafür müssen wir sorgen. Und da gibt es ja gewisse Tendenzen, die in der Regionalisierung jetzt auch gerade in der Pandemiezeit sehr stark nach vorne gekommen sind und insgesamt sich entwickeln, die auch kongruent sind mit Klimazielen, weil vielfältige Lebensräume häufig auch viel pflanzliche Biomasse, intakte Böden und so weiter heißt. Also für mich ist die Lebensraumvielfalt als übergeordnetes Ziel in unserer Landschaft eine große Perspektive und zwar jetzt nicht so ganz kleinbäuerlich wieder zurück zur Landwirtschaft oder sonst irgendwas, wie sie vielleicht. 1820 war oder so etwas. Wir haben aber inzwischen die Möglichkeit, durch Fernerkundung, durch neue Agrartechnologien, durch verschiedenste Möglichkeiten auch in der Robotik und in der Verarbeitung von Informationen durch künstliche Intelligenz eine Landschaft zu gestalten, die dann vielleicht nicht mehr ganz so romantisch betrachtet wird von außen, zumindest von ihrer Gestaltung her, von der ich glaube, dass wir in der Lage sind, eine vielfältige, artenreiche Landschaft zu gestalten, wenn wir die Informationen dazu haben, ohne Kompromisse mit anderen aus dem Auge zu verlieren. Das ist ja ganz klar so, wir sind regelrecht verpflichtet, grundgesetzlich verpflichtet, jetzt nicht ein Ziel so hoch zu heben, wenn wir damit die Freiheiten anderer einschränken. Das ist ja ein ganz wichtiges Prinzip. Also wir müssen auch irgendwie in Kauf nehmen, vielleicht mal tatsächlich, dass ein paar Individuen einer Rote Liste Art oder so verschwinden, wenn damit nicht die ganze Art gefährdet ist. Wir müssen eher in Populationen denken, wenn wir jetzt mal nur in Deutschland bleiben, für ganz Deutschland denken, was den Populationserhalt angeht und wir müssen eine vielfältige, habitatreiche, vernetzte Landschaftsstruktur schaffen. Ich glaube, dann müssen wir irgendwann auch mal sagen, wir sind Menschen, wir müssen leben. Und wenn durch die Tatsache, dass wir da sind, eine andere Art nicht existieren kann, wenn wir uns alle Mühe geben, meinetwegen, die wir tun können, dann ist das vielleicht auch nicht zu ändern. Denn ich bin nicht bereit, polizeistaatliche oder kriminelle oder sonst wie Maßnahmen zum Artenschutz durchzuführen.
0: Und da der Mensch, wir haben das ja schon von Folge 1 im Funkkolleg Mensch und Tier immer wieder unterstrichen, selbst ein Teil des Tierreiches ist, in die Gruppe der Primaten hineingehört, sind wir ja, ja selber auch ein Teil dieser ganzen ökologischen Verflechtungen, ein Stück weit uns selbst gegenüber dazu verpflichtet, uns selbst zu schützen. Um, ja, wenn wir da jetzt mal einen resümierenden Schlussstrich unter Ihre Darlegungen äh, ziehen, Volkmar Wolters, dann wäre vermutlich der beste künftige Naturschutz der, der der ja, eine Entwicklung der Ökosysteme zulässt, aus diesem ökologischen Wissen heraus, wie sie sich entwickeln. Zumal ja die Klimakrise eh alle Karten noch mal neu durchmischen wird.
1: Das ist so. Also Entwicklung zulassen ist etwas ganz Wichtiges. Wobei ich mir, wenn es ums Resümee geht, auch noch die Bemerkung erlaube, dass alle über das Klima reden, weil man das so schön merkt. Es gibt nicht wenige Naturwissenschaftler, nicht nur Biologen, die der Ansicht sind, dass die Biodiversitätskrise eigentlich wesentlich schlimmer ist, weil wir sehr viel stärker von der Vielfalt, von der Präsenz anderer Organismen abhängen, nicht nur, weil wir damit Geld machen können oder sonst was, sondern einfach, weil sie für unseren Lebenserhalt wichtig sind und dass wir das nur nicht spüren, weil es eben nicht sich in Grad oder Geschwindigkeit oder sonst etwas ist. Also ich muss, würde sagen, die Biodiversitätskrise verdient sehr viel mehr Aufmerksamkeit, mindestens so viel wie die Klimakrise, aber in diesem Rahmen sind wir eine Art, wir haben das Recht zu leben, das würde ich uns nicht absprechen, wir haben aber auch ein Gehirn, mit dem wir selber darüber nachdenken können, wie wir eigentlich unsere Umwelt haben wollen, das sollten wir nutzen, wenn wir es intelligent nutzen in der Natur, dann werden sehr viele Arten davon profitieren und letztendlich wir selber davon auch.
0: Unser Gespräch, denke ich, hat gezeigt, dass es noch sehr viel mehr zu besprechen und zu vertiefen gäbe, was das Mensch-Tier-Verhältnis im Speziellen und ja auch die Ökologie der Erde im Allgemeinen betrifft. Immer wieder spielt dabei natürlich auch der Begriff der Evolution eine Rolle. Und aus diesem Grund hängen wir in der kommenden Woche noch ein weiteres extra dran ans Funkkolleg Mensch und Tier. Und da widmen wir uns dann speziell dem Buch, das so vieles in puncto Evolution ins Rollen brachte, über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Um den Klassiker von Charles Darwin wird es da gehen. Und mein Dank für heute. Der geht an Sie, Professor Volkmar Wolters, Tierökologe von der Justus Liebig Universität in Gießen und wissenschaftlicher Beirat des Funkkollegs Mensch und Tier. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich bin Stefan Hübner.